0: Chaque fête dans le calendrier hébraïque arrive avec son antithèse. Et l'antithèse de Pourim, c'est Amalek. Nous devons donc, pour arriver à comprendre le sens profond de Pourim, savoir face à qui nous avons un problème et quelle est la nature de ce problème et donc, la Torah nous préconise, les Chachamim nous préconisent de lire l'essence même de l'existence de Amalek avec la perturbation qu'il provoque dans le cheminement de la Geoula avant de rentrer dans ce domaine, dans cette notion de Geoula. En effet, Purim est une Geoula. Il y a deux formes de Geoula. Il y a la Geoula qui a commencé l'histoire, celle de Yéziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte. Et nous fêtons tomber Et il y a la dernière geoula, celle que nous sommes en train de vivre maintenant, qui, elle, est la clôture de l'histoire et elle a la couleur de pourri. Autrement dit, la différence entre les deux formes de Geoula, c'est que la première était miraculeuse et que la seconde, la dernière, celle que nous vivons aujourd'hui, qui a la nature de Purim est habillée dans les événements de la nature. C'est une geula, C'est la forme de la geula dernière. C'est pour ça qu'on n'a pas encore terminé. Mais c'est grâce à cette geula que nous savons comment la dernière Géoula aura lieu. Mais ce n'est pas le même niveau puisque à Chanukah, nous étions déjà en Eretz Israël et la Géoula de Pourim nous explique comment les choses vont se faire à la fin ceci est tiré du Talmud de Jérusalem dans le traité de Brachot qui nous dit clairement que la Géoula dernière ressemblera à la geoula de Pourim et le texte là-bas est clair et il prend exemple de Mordechai Mordechai qui était au départ assis à l'entrée du palais, et plus la Géoula avançait, plus on voyait des changements de situation jusqu'au degré ultime, la Yehoudim Haïta, Ora, Vesimcha, vesason V'Ika, et donc, les sages de l'Agmara nous disent, « Kach hi Géoulatam shel Israël, kim'a kim'a » Comme ça sera la Géoula d'Israël, comme ça est la Géoula d'Israël, petit à petit, événement après événement. Et l'exemple qu'ils prennent, c'est précisément Pourim. Pour nous dire clairement que la façon dont la Géoula aura lieu ressemblera à Pourim précisément. Donc habillé dans les vêtements de l'histoire dans une histoire qui apparemment ne contient rien de divin. C'est pour cela, par exemple, que le nom d'Hachem n'apparaît même pas dans la Megillah d'Esther, et que seulement une lecture profonde de cette Megillah peut nous faire comprendre le processus tel qu'il est réellement. Autrement dit, on peut passer à côté de l'histoire sans rien voir, sans comprendre qu'il s'agit de rédemption, Justement parce qu'il s'agit d'une Géoula qui est habillée dans les événements naturels, dans l'histoire, dans la géographie, dans la politique. Et quiconque n'a pas Dieu pour voir, eh bien ne verra pas. Et donc il y a ici un travail à faire, à fournir, de dévoiler ce qui se cache à l'intérieur de ce récit qui apparemment ne comporte aucun degré de Kodesh. C'est pourquoi nous appelons ce texte « Megillah Esther. Pas seulement pour nous dire que c'est la Megillah, le parchemin d'Esther, mais pour nous dire, d'une manière codifiée, que tu dois dévoiler le secret. Megillah, Esther. et les galottes dévoilent Esther, ce qui est caché. Et si tu ne sais pas le faire... Tu ne verras dans la Megillah qu'un texte anodin qui raconte une histoire qui n'a aucun rapport avec le Kodesh. La preuve, même Dieu n'y est pas. Vous comprenez bien que le message est énorme. C'est-à-dire que quiconque conclut que Dieu n'est pas dans l'histoire moderne de la mais c'est comme si l'homme avait. Regardez la Megillah Tester et rien compris. Je vous rappelle juste que pour écrire une Megillah, il faut les mêmes conditions que pour écrire un Sefer Torah. Ça veut dire quoi Ça aussi c'est une halakha qui vient nous donner quelque chose de très profond. Cette halakha vient nous dire que bien qu'il s'agisse d'une histoire qui est apparemment anodine, une histoire qui est complètement superficielle, qui parle de beaux vêtements, de belles matières, de belles couleurs, D'histoire de roi, d'histoire de reine, pas en relation directe avec la Torah, très loin de l'histoire de la Torah. Eh bien, malgré cela, il s'agit d'un degré qui a la valeur de la Torah. Et donc, pour écrire la Megillah, il faut savoir écrire la Torah. Autrement dit, si tu ne comprends pas que la Megillah est une suite logique de la Torah, tu vas avoir un problème. Et je traduis, si tu ne comprends pas la nature de la dernière Géoula, tu auras un problème pour la voir, Car toi, dans ta tête, tu vas t'attendre à une Géoula qui ressemble à la sortie d'Égypte. Or, la sortie d'Égypte était complètement dans le miracle. Et donc, tu vas t'attendre encore à une Géoula qui ressemble à cela. Où des choses vont nous tomber du ciel. Et tu passeras à côté de la véritable Géoula qui s'habille dans un vêtement. Ce vêtement s'appelle Adéret. Adéret, c'est la racine du mot Adar, qui veut dire en fait une étole. Adéret est un foulard qui est très beau, mais qui est en réalité encore un foulard, un vêtement. Et donc, tout le mois de Adar veut dire vêtement. Donc nous fêtons la guéoula qui se cache dans le vêtement. Le vêtement, ce n'est pas seulement un vêtement, c'est l'histoire, c'est la politique, c'est la géopolitique, c'est tous les événements qui se passent dans le monde. C'est lorsque un tel président fait un discours, c'est lorsqu'un autre président lui répond, c'est lorsqu'il y a des contrats, c'est lorsqu'il y a des guerres, c'est lorsqu'il y a des tensions politiques. Et bien Tout ça, ce sont des vêtements dans lesquels Akadosh s'habille et fait avancer son processus. Et donc il faut bien comprendre le sens de Purim pour comprendre la Géoula dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Eh bien, une force va venir pour contrarier cette compréhension. Cette force s'appelle Amalek. Si je ne connais pas le sens profond de cette puissance qui s'appelle Amalek, et que je ne le combat pas, ce peuple, ou cette notion, eh bien je ne peux pas réellement tirer de Purim l'essence même de la fête. Et je vais passer à côté de tout, et je vais rester au niveau infantile de la fête de Purim, c'est-à-dire des déguisements et des choses complètement superficielles qui n'ont aucun rapport avec l'essence même de ce jour. Moralité, nous devons faire très très attention dans cette lecture. Et le Shabbat qui va venir est un Shabbat qui s'appelle Shabbat Zachor. En plus de la lecture normale de la parasha, vous nous allons lire dans un deuxième Sefer Torah, un passage qui a trait à Amalek. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Ça commence par Souviens-toi et ça se termine par l'otishka. N'oublie pas. C'est-à-dire que nous avons ici une double obligation. L'une positive, souviens-toi. Et la dernière qui clôture, négative, n'oublie pas. Souviens-toi, n'oublie pas. Normalement, si je me souviens, je ne suis pas censé oublier. Mais le fait que la Torah appuie deux fois sur souviens-toi et à la fin n'oublie pas, ça veut dire que nous sommes malheureusement toujours dans l'oubli. Toujours dans, je n'ai pas fait attention, le vêtement était trop épais et je n'ai pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Je n'ai pas vu comment Dieu faisait avancer son processus à travers tous les événements de ce monde. Je n'ai pas compris le sens profond de cette Torah. Et donc cette lecture de Amalek, de Zachor et Asalecha Amalek, est obligatoire, hommes, femmes et enfants, d'aller l'écouter ce Shabbat dans la lecture de la Torah, dans un livre, dans un Sefer Torah caché. Alors, voilà ce que dit le début de ce passage concernant Amalek. Zachor et Asher lecha Amalek, baderech betzetrem miMitzrayim. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek, baderech. Amalek t'a fait quelque chose en chemin. Il ne t'a pas fait quelque chose avant le chemin, et il ne t'a pas fait quelque chose après le chemin. J'apprends ici que Amalek est une force qui attaque lorsque je marche. Tant que tu es encore dans l'idée de marcher, Amalek se tait. Il attend. Au moment où tu commences à faire quelque chose, c'est là où il attaque. Mais qu'est-ce que tu fais exactement pour qu'il attaque Pas là. seulement tu marches dans la rue. C'est au moment où tu as décidé de sortir d'Égypte. Autrement dit, il va attaquer tous ceux qui sortent d'Égypte. Traduction, pas seulement au niveau de l'histoire de ceux qui sont sortis d'Égypte, bien entendu, mais au niveau de tous les jours. Puisque tous les jours, Puisque tu es censé être toi-même, te considérer comme étant celui qui sort d'Égypte aujourd'hui, eh bien, sache, prends garde, qu'à chaque fois que tu décideras dans ta vie de t'en sortir, qu'à chaque fois que tu décideras de commencer un nouveau pas dans ta vie, dans une nouvelle direction, qui va te sortir d'une certaine prison, d'un certain étouffement, sache que tu seras attaqué par Amalek. Cette attaque aura lieu de différentes manières. Qui attaque Amalek Ceux qui sont sortis du nuage, protecteur. Qu'est-ce que ça veut dire sortir du nuage protecteur, des nuées protectrices C'est ne plus faire partie du peuple, en tout cas dans ta tête. Tu as l'impression qu'il y a un individu. Tu n'as pas compris la notion de peuple. Tu es sorti un petit peu de cette nuée qui s'appelle Am Israël. Et tu te balades tout seul comme un bon juif religieux. Individuel. Sache que l'attaque de Amalek est encore plus forte. Dans ce cas-là. Parce que tu es sorti de la nuée. Parce que tu t'es sorti du tout. Et on voit qu'en réalité, c'est le mal que Amalek peut nous faire. Puisque le mot Amalek commence par le mot Am. Et le mot Am veut dire nation, peuple. Et le mot lek de Amalek veut dire la louque, sucer. Et les Chachamim jouent avec ce mot Amalek et ils disent que Amalek est venu sucer le sang du peuple d'Israël. Donc, la traduction que les sages donnent à Amalek, ceux qui boivent le sang d'Israël, autrement dit, ceux qui se nourrissent d'Israël, mais en même temps le font disparaître de l'existence. Pas au niveau individuel, ce qui les intéresse, c'est au niveau du peuple. Donc, regardez ce que Amalek fait. Amalek sait, en tout cas, il comprend que le peuple est en train de sortir d'Égypte, qu'il est en chemin pour sa terre, donc il attaque. Et comment est-ce qu'il attaque Asher Il va te refroidir. Et le mot derech revient encore une fois. Donc je dois faire tfilat aderech. C'est-à-dire la tfila qui me protège durant mon chemin. Pas tfilat abait, tfilat aderech. Lorsque je suis en route, je suis en danger. Kol hadrachim behezkat sakana. Chaque fois que tu es en route, tu es en danger. Donc tu dois faire tfilat aderech parce que Amalek veut t'attaquer. Et derrière ici, ce n'est pas seulement un chemin, c'est un cheminement, c'est une direction, une pensée. C'est-à-dire à chaque fois que tu es en train de comprendre quelque chose et tu prends le sens normal de la vie, Amalek va venir pour t'éteindre, pour te refroidir, pour te dire « Oh, c'est un hasard, tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, c'est un hasard. Toute l'histoire d'Israël moderne, c'est un hasard, ça n'a aucun rapport avec Dieu. » Et le mot « karra vient du mot « micré, », c'est-à-dire tout est mikri, tout est au hasard, il n'y a rien de voulu, il n'y a pas Dieu qui dirige l'histoire. Et donc il te refroidit en te faisant croire que ce qui se passe est anodin, ça n'a pas de poids. Un libre pas. Un libre ce fait, un libre ça veut dire qu'il utilise ton libre arbitre en te disant, tu vois, tout ce qui s'est passé ici, c'est rien du tout, ce n'est pas Dieu qui dirige tout ça. Il n'y a ni Géoula, ni patin coufin, Il n'y a rien du tout. Il peut être tout, ce jeu. Mais, euh, on a... y a fait. Ça veut dire que au niveau individuel, tu risques de tomber. C'est ce que j'ai dit. Ceux qui sont sortis du, de la nuée, au niveau collectif. Seulement le niveau collectif réussit. quest Mais ce, ce doute-là, il est antérieur à, à l'attaque d'Amalek. C'est-à-dire ce n'est pas ce qu'ils ont quand on Tout à fait. À tout à fait. Ça veut dire que cet élément existe. Dans la nature, il a été créé par Dieu lui-même. Mais il attend d'apparaître au moment où il trouve chez toi une certaine faiblesse. Comme un virus. Les virus existent dans le monde. Pourquoi ils ne te touchent pas Parce que tu as une force et une protection dans ton corps. Dès que ton corps est un petit peu plus faible que la normale, Amalek va t'attaquer. Quelle est la faiblesse la plus grande que nous puissions avoir La tristesse. Quand quelqu'un est triste... Il est à vif. Il ne peut plus recevoir le lien avec Akadosh Baruch puisque la prophétie ne vient que lorsque nous sommes dans la Simcha. Aucun prophète ne peut prophétiser s'il n'est pas dans la Simcha. Donc tu n'es plus en contact avec Dieu. Et donc cette tristesse va inviter cette force de Amalek pour t'atteindre encore plus. Et donc que nous préconisent nos sages Dès que le mois de Hadar commence, Marbim Besimcha augmente le volume de ta Simcha. Car le volume normal de ta Simcha de tous les jours de l'année ne suffit plus. Je veux dire par là que le mois de Hadar, vous risquez d'être un petit peu plus angoissé, un petit peu plus triste, un petit peu plus dans la chute au niveau de votre dépression que les jours normaux. Et donc, tu dois augmenter la simcha pour arriver à maintenir un état normal et combattre ce hamalek Si tu restes avec la même simcha que tu avais le mois d'avant, ça ne suffira pas contre la force de hamalek C'est une épreuve. Et donc, tu es obligé maintenant d'augmenter le volume. La simcha naturelle, normale, ne suffit pas. Pourquoi Parce que la force de Hamalek est très forte. Je viens d'expliquer tout à l'heure, Hadar veut dire vêtements parce que tu ne verras pas les choses dans ce mois-ci. Tu croiras que les choses ne sont que politiques, que superficielles, que vestimentaires. Tu ne comprends pas le secret caché à l'intérieur du vêtement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se déguise à pourri. Pourquoi les gens se déguisent à pourri Justement pour montrer qu'à l'intérieur de ce masque se cache quelque chose de beaucoup plus fort. Ne regarde pas le monde superficiel du masque, à l'intérieur se cache Dieu qui dirige l'histoire. C'est ça le secret de ce déguisement. Donc, Et comment est-ce qu'il attaque Il prend ceux qui sont aux anaves. Qu'est-ce que c'est les anaves À la queue. Autrement dit, il attaque ceux qui n'ont pas d'initiative dans leur vie. Il attaque ceux qui sont un petit peu à la traîne. Ceux qui ne sont pas convaincus, ils font les choses parce qu'on les y a obligés, on les a tirés. Donc ils sont là sans très bien comprendre ce qu'ils font. Ils se tâtent, ils ont des doutes. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine Peut-être que je vais rentrer en Égypte. C'est marqué comme ça. Ceux qui sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont dit ?« Nitnarosh, venashuva Bon, ça va, on est sorti, on a fait un petit tour, on a vu. Maintenant, il est temps de retourner la tête, ven à Shuva Mitzrayma pour revenir en Égypte. Comprenez Il n'y a rien de nouveau dans l'histoire à Bottaï. Ne croyez pas que ce sont des choses d'aujourd'hui. La Torah nous enseigne tout. Et si elle nous donne ce genre d'exemple et qu'elle prend le soin de l'écrire, c'est qu'elle sait qu'il y aura encore quelques-uns à la fin des temps, qui n'auront pas encore compris le message et qui vont encore une fois vouloir repartir dans leur Égypte nouvelle, la France, les États-Unis et autres pays. Donc tu es à la queue, tu ne comprends pas le sens de ta vie. Et Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu dis Chénier les roches, vélo les anaves. Et pourtant tu tombes. Commence encore Qui tu essaies de protéger Alors c'est tout, on est en train de parler de ce que la Torah nous demande. Il y a des choses, on n'a pas dit facile ou pas facile. Je te dis ce que la Torah dit. C'est tout. C'est difficile de monter des escaliers, pourtant il faut les monter. C'est plus facile de descendre. Alors descends toute ta vie. « macharecha » Qui est-ce qu'il attaque Nechechalim. Qu'est-ce que c'est Necheshalim? Non. Pas chalashim. Nechshalim. Qu'est-ce que c'est Necheshalim? Non. L'échouer c'est avec un chaf, pas avec un chet. Il y Ceux qui ressemblent au serpent. Nechechalim. Nachash. Ah, ça devient intéressant. C'est-à-dire que qui Amalek attaque Ceux qui ressemblent au serpent. Qu'est-ce qu'il fait le serpent Par quoi il a séduit Adam et Chava. Par sa bouche, par sa parole. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait ce serpent Il parle et qu'est-ce qu'il te dit en parlant hum, Tu sais, c'est pas Dieu qui a fait tout ça. Lui aussi, il a mangé du fruit. Arrêtez avec votre bon Dieu. Fais ce que tu as à faire, arrête. Tu verras, c'est bon. Repars. Parle du mal, le serpent c'est le Lachonara, parle du mal, de tout ce que tu vois ici. C'est sale, c'est pas bien, ils sont pas bien, ces Israéliens. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce pays Il n'y a rien à faire, serpent. Et c'est ça, Amalek. Tu es en train de ressembler au serpent, Amalek va te prendre en premier. Et quelle est la conséquence de cela tu seras fatigué, pas physiquement. Fatigué de tout ce qui se passe ici, de cette geoula, J'en ai marre. On me raconte, on me bassine. Ça fait des années déjà. On nous dit la geoula, le machia. Arrêtez, quoi. Ça suffit. Laisse-moi vivre. Ve vélo velo yare Elohim. Tu n'as plus de foi. Tu n'as plus de crainte d'akadosh. tu t'as oublié tout en chemin. Vous vous rendez compte de l'importance de cette fête de pourri est-ce que vous comprenez le sens profond de cette fête Si tu rentres sans cette prise de conscience, mon vieux, tu es en train de rater ta fête, tu vas te déguiser, c'est tout. Et le satan aura eu raison de toi. Il va t'acheter un très bon déguisement, tu vas te bourrer la tête avec un bon vin et c'est fini, tu iras dormir et le lendemain, tu vas te lever avec une gueule de bois et tu vas te dire, « Oh, c'était bien pourri. »« C'était pas pourri, mais il manquait le même. »« C'était pourri. » T'as rien compris mec Israel Keuma, voici l'avertissement au centre même de ce qu'on représente dans ce monde, nous le peuple d'Israël, en tant que nation. À chaque fois qu'on veut sortir, qu'on veut s'en sortir, qu'on veut réussir, qu'on veut avancer, Amalek Omed petach comme il est écrit, la petach khatat rovetz, immédiatement lorsque tu es à l'ouverture, c'est là-bas où il attaque, vous êtes posé la question pourquoi vous placez une mezouza juste à l'ouverture de votre maison Pourquoi vous ne posez pas la mezouza quelque part comme un beau meuble, une belle sculpture C'est joli, non Parce qu'on s'en fiche de ça. L'essentiel, c'est de mettre une Mezouza à l'endroit où tu commences à bouger. C'est pour ça que ça s'appelle Mezouza, la Zouz. Quand tu commences à bouger, qu'on te dit bouge de là. Là, tu dois mettre une Mezouza. Parce que si tu n'embrasses ne, pas cette Mezouza pour savoir les conditions de bouger, tu vas tomber dans le piège. Qu'est-ce qui est écrit dans votre Mezouza ?« Shin Dalet Yud » Ce qui est apparent. C'est-à-dire Ça, c'est un vort. Qu'est-ce que c'est chez, chez, chez Daï C'est dieu, dieu qui dit stop. Chez Amar le Olamo Daï. C'est-à-dire le Dieu qui te donne les limites, les mesures dans ta vie quand tu sors. C'est vrai que ça garde les portes, mais pourquoi il faut garder les portes Parce que c'est là-bas que se trouve la faiblesse. Donc à chaque fois que tu sors, même si ce n'est pas de la porte de ta maison, mais de la porte de ta pensée, si je décide maintenant de me régénérer, de me renouveler, de devenir quelqu'un de mieux, c'est comme si je passais une porte, eh bien je dois embrasser encore une fois cette mezouza. Je dois embrasser ce mot qui me donne les limites chez dai. Est-ce que c'est clair ce que je dis Et donc, a chaque fois que nous voulons agir, ce Amalek se met à cette ouverture. Ou et ça devient terroriste. Il essaie de casser ton chemin en l'occurrence en empêchant le peuple d'Israël d'atteindre sa terre. Ou le Hakim Shilton Atzma'iba et d'ériger un gouvernement et une souveraineté dans cet état, dans ce pays. C'est ça la force de Amalek. Les Chachamim nous disent, comment est-ce qu'on reconnaît Amalek Ce n'est pas celui qui t'empêche juste d'avancer, comme on a dit maintenant. Maintenant, je rajoute une couche. C'est celui qui empêche le peuple d'Israël d'atteindre son indépendance sur sa terre. Pas moins que ça, c'est extraordinaire. Et donc Amalek va revenir quand à chaque fois dans l'histoire où nous serons sur le point de sortir pour revenir à cette souveraineté, en l'occurrence l'histoire de Purim, 70 années de l'exil du premier temple sont terminées, on est censé rentrer et c'est là-bas où il attaque, parce que au lieu de rentrer, et de se réveiller, de prendre les valises et de partir, Yeshno Am Mefuzar dit Haman à Achshverosh, il y a un peuple dort. et les chachami nous disent Ne lis pas Yeshno, il y a Yashnu. Ils dorment. Ils se sont endormis ces mecs-là. Ils ont compris, ils n'ont pas compris qu'ils avaient une terre. Alors on peut maintenant utiliser cette puissance-là, ce manque pour faire notre pogrom. il shalom fait la simcha est un élément qui est issu de la plénitude. C'est-à-dire on ne peut pas arriver à une simcha si tu n'es pas entier. Entier, ça veut dire tête, corps et pied. Par exemple, au niveau de la nation d'Israël, c'est le peuple, la Torah et sa terre. Et c'est ça qui donne la simcha. Ça veut dire, tant que tu n'as pas atteint cette plénitude et tu n'as que une, deux ou deux et demi conditions, n'est pas encore dans la simcha simcha égale shalem. toujours bader et il n'y a pas encore de simcha. Comment est-ce qu'on appelle la simcha qui est en chemin mais qui n'est pas encore une simcha? ya fait ça sonne, ça sonne bien. Ça veut dire que tant que tu es en chemin, ça s'appelle encore, ça sonne, c'est pas simcha. Mais le sasson doit arriver un jour à la simcha. Je suis dans le rythme, c'est bon. Okay. Exactement. Au sein d'Ebné Israël se trouve aussi, pas Amalek lui-même, mais des notions amalekites. Alors il faut savoir comment s'en occuper, effectivement. Qu'est-ce que cela veut dire Comment je peux déceler le Amaleki qui est en moi, parmi nous Mais en tout état de cause, vous comprenez, vous commencez un petit peu à toucher la notion de Amalek. Donc, la racine même de la haine de Amalek concernant le peuple d'Israël, Naoutz Babrira Elohit Bokeuma. Eh bien, ça commence par le choix que Dieu a eu envers Israël comme nation. Et là, je vous répète textuellement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Amalek, Amlak. Voici l'essentiel de Amalek, ce que disent les chachamim dans la La look est israël. Ils sont venus en fait lécher, sucer, anéantir le sang du peuple d'Israël, boire leur sang, vampiriser le peuple d'Israël, olam pour le faire disparaître de la surface du monde. Zoisin amahutit meshulel kol higayon rationali eloshi. C'est une haine viscérale, intuitive, qui n'est pas au niveau du sens. C'est-à-dire, arrêtez de chercher des raisons rationnelles à cette haine. Il n'y en a pas. La structure même de Amalek a été fabriquée avec cette haine à l'intérieur. De la même manière que le peuple d'Israël a été fabriqué comme étant le porteur du message divin, eh bien, la structure inhérente à Amalek. C'est la force qui est contre cette force-là. Autrement dit, si Israël, c'est le début de la pensée divine, Amalek, c'est le début de la destruction de cette pensée. Et c'est pour ça que les deux, et Israël et Amalek, s'appellent Reshit. Reshit Gohim, Amalek. Israël, Reshit Tvuato, Deux fois Reshit. Quel Amalek ne peut pas faire Teshuvah. Il n'y a pas de Teshuvah chez Amalek. La racine, il n'y a pas de teshuva chez Amalek, sa seule teshuvah c'est l'anéantissement. Timche et zecher Amalek mitachat Pourquoi tu sépares les choses C'est les que deux étages ensemble, c'est tout. Ça peut être des personnes, ça peut pouvoir être des idées, ça peut être des actions, ça peut être tout. Ça veut dire Amalek ne s'arrête pas à un étage. Il y a fait, c'est ça le secret. C'est que chaque chose dans ce monde a été créée comme père. D'ailleurs, quand tu dis dans la Torah Bereshit, traduise-moi maintenant d'après toi ce que tu viens de dire. Deux commencements. Bereshit. Le mot Bereshit veut dire déjà deux commencements. C'est la même force dans la source qui lorsqu'elle se sépare de cette source, elle s'éloigne de cette source, d'un côté ça donne Amalek, de l'autre côté ça donne Israël. C'est Parce que toute chose dans la racine, elle est unique, parce que Dieu est un, et plus on descend dans ce monde, plus on s'éloigne de la valeur de l'infini, ben y soit-il, plus on devient deux. Et tout le secret c'est justement de savoir quelle chose je peux prendre avec moi, et quelque chose il faut détruire, pour justement réatteindre. Forcément, sous le soleil, sous le ciel, ça aussi, c'est une notion kabbalistique. Autrement dit, au-dessus du ciel, Amalek, il est bon. Mais en dessous du ciel, dans le monde dans lequel nous sommes, dans le concret, il faut l'éliminer. C'est ce que nous avons à faire. Okay. Okay. Il y a fait mal. tu as raison. Ça veut dire que le monde est là pour les deux. C'est ou toi ou lui. Si tu ne sais pas te défendre, c'est lui qui prendra le dessus. Hitler disait, tant qu'il y a un juif dans le monde, moi je ne peux pas exister. Il a compris ce secret. Ken? Pas quelque part. Il fait la volonté de Dieu. Il est une créature de Dieu. Parce que c'est ça ton rôle. Dieu te donne un ennemi à ta taille. Pourquoi le boxeur, il doit frapper l'ennemi qui est en face de lui, qui est le même poids que lui, le même degré que lui, pour gagner Eh bien, la même chose. On doit gagner, en réalité, par notre effort, ce qui a tenté de nous éteindre. Exactement. Il veut que tu fasses un travail. Il veut savoir combien tu es prêt à te battre pour garder ses valeurs. Ou bien est-ce que tu t'endors Est-ce que tu te laisses aller Est-ce que tu tombes À la queue le Okay. La lutte spirituelle passe par l'étude de la Torah et la Tfilam, mais même, la lutte spirituelle contre Amalek, elle passe pas par l'étude de la Torah, pas, de la Torah. Seulement. pas seulement. La question, c'est est-ce que la lutte physique, ça veut dire qu'il faut des armes Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des degrés, comme j'ai répondu tout à l'heure, qu'Amalek, tu ne peux pas l'arrêter à un moment donné. Il fait partie d'un étage. Tout entier, c'est-à-dire il est dans la pensée, et dans la vision, et dans l'ouïe, et dans l'odorat, et dans ta bouche, et dans ta parole, et dans tes actions. Et donc il ne va pas s'arrêter à un étage, il va dire « je vais juste le gêner au niveau spirituel ». Non Il va te gêner au niveau spirituel en te semant le doute. Alors les Chachamim ont dit que Amalek est en valeur numérique, le doute. Mais il ne s'arrête pas là. S'il faut t'empêcher physiquement, militairement de rentrer sur ta terre, il va le faire et donc il va falloir que tu prennes les armes pour te battre. Et donc Amalek en fait c'est un combat de tous les étages. Et il faut bien comprendre ce secret. Alors ce côté de Amalek, les sages nous disent quelque chose d'incroyable. Qui peut venir à bout de Amalek Est-ce que vous le savez Non. 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 C'est un, un midrash. Bereshit Rabba, 73. Qui peut venir à bout Seulement, quelqu'un qui est issu de quelqu'un peut venir à bout. Tu te tu, tu rapproches. Tu te rapproches. Yafem, Mashiach Ben Yosef. Pourquoi Parce que le texte nous dit la chose suivante. Amalek est non Amalek ne peut pas tomber. Et là si ce n'est que c'est-à-dire Amalek va tomber seulement par les mains de qui Des fils de Rachel. Ma chère Ben Yosef n'est pas encore... Laisse-moi développer. Au moment où c'est dit, ça veut dire que, de toute manière, jusqu'à la fin des temps, qui va venir à bout de Amalek Seulement la... Direction de Yosef, c'est-à-dire Rachel, Yosef, Binyamin, pas Yehuda. Donc pas Mashiach ben David, mais Mashiach ben Yosef. Or, qu'est-ce que c'est que Mashiach ben Yosef? Celui, celui qui agit dans la matérialité, celui qui rassemble les exilés pour les ramener, parce que Yosef est en valeur numérique, Sion. Donc en réalité, c'est le retour des enfants d'Israël sur leur terre. Et là, je réponds à ta question. L'une des armes les plus fatales contre Amalek, c'est que tu fasses ton alia. Ça veut dire que quand tu reviens, tu t'inscris dans le mouvement Mashiach Ben Yosef, tu es en train de brûler Amalek dans son essence. Parce qu'il ne peut pas supporter le retour d'Israël sur sa terre. C'est énorme. Et donc ça, ça fait partie du combat. Et effectivement, dans ce retour... Durant ce retour, il y aura aussi des tentatives de ce Hamalek pour te décourager, pour te donner la malaria, pour te donner des maladies, pour te faire. Tu vas te dire, mais c'est pas possible, jamais on pourra rien faire ici. Imaginez-vous un petit peu si vous étiez parmi les jeunes qui étaient il y a 90 ans sur cette terre. Il n'y a rien, il n'y a rien, une désolation totale, du sable, il n'y a rien. Tel Aviv, c'est une baraque. Une, pas deux. Qu'est-ce que tu fais Tu te tires les cheveux et tu te tires de là-bas. On est d'accord Tu vas aller à New York. Et les mecs, ils étaient là. Ils ont transformé tout ce que vous voyez aujourd'hui. C'est en 70 ans. C'est incroyable. Ça, ça détruit Amalek. Comprenez Et ça, il faut bien, bien le comprendre. Et donc, Amalek, je réponds et je termine. Il faut le combattre à tous les étages. Si c'est dans ta pensée, combat le. Si c'est dans tes actions, combat le aussi. Kel Alors on avance. Mais ce n'est la donc c'est pas rationnel. Sinatrinam, c'est en réalité une haine gratuite de ce que représente Israël dans le monde, l'a Amakodesh du peuple saint. L'oule olam est une contradiction à ce qu'il est venu faire dans ce monde, à son rôle. Donc, Amalek ou Hefechatov, Amalek c'est l'inverse du tov. Car qu'est-ce que c'est que le tov dans la Torah hein La Torah mais Meos Allez, dans le premier verset où le tov, il apparaît. Vayar Elohim et taor qui tov. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est que le bien C'est la lumière. Alors, bien entendu, la lumière, c'est tout ce que vous avez dit aussi. Mais il faut répondre la lumière. Donc, qu'est-ce que fait Amalek s'il est contre le bien Il éteint, il, il est pour l'extinction des choses. Quand tu éteins la lumière de quelqu'un, tu l'endors. Qu'est-ce que c'est que dormir, vous savez Qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous dormez Qu'est-ce qui se passe au moment où vous allez tomber Je ne parle pas de ça. Je, je, ça, c'est les conséquences. Mais qu'est-ce qui se passe Il Yafemmerod, la Neshama est en train de monter. C'est-à-dire qu'au moment du sommeil, la Neshama quitte ton corps. Donc, à chaque fois que tu dors, c'est que tu n'as pas de Neshama. Comprenez ce qu'on est en train de raconter. À chaque fois que le peuple juif s'endort, c'est qu'il a perdu sa Neshama, Et c'est ce que Aman comprend. Et c'est ce qu'il va dire à Achashverosh. Ils sont endormis. Et le Haria dans la Kabbalah, il va nous dire qu'au moment où Aman il a dit ça, il a vu à l'intérieur que le peuple d'Israël a perdu sa neshama, il a perdu son âme. Alors aujourd'hui, il y a une expression en français, il a perdu son âme. Qu'est-ce que ça veut dire fait Ça veut dire qu'il n'a plus lui-même, c'est devenu un squat. Vous savez ce que c'est un squat Un endroit vide, puisque ça est sorti. Donc qui va rentrer à la place Toute la force du mal. Et donc si la force du mal, elle rentre dans le peuple d'Israël, donc elle va prendre à la place d'Israël sa fonction. Est-ce que ça s'est passé au moment de la Megillah d'Esther Oui ou non Oui ou non Oui Achashverosh a pris les ustensiles du temple. Il a pris les vêtements du Kohen Gadol. À la fin, il fallait justement... Moi, je suis en train de parler de ce qui se passe au départ. C'est pour ça qu'on fait la fête. On ne fait pas une fête pour un pogrom. Mais au départ, c'est ce qui se passait. Et qu'est-ce que Vashti, la reine, elle a fait aux filles d'Israël il a fait, mais elle les a déshabillés. Maintenant, vous avez compris pourquoi Pourquoi elle les a déshabillés Non. Pour montrer qu'en réalité, le peuple d'Israël n'est plus, lui, le porteur du message de Dieu dans le monde. Ils ont perdu leurs vêtements, ce n'est plus les Kelim. Maintenant, c'est qui les Kelim euh, Ahasverosh, c'est toute sa bande. C'est-à-dire le Betamegidash, c'est quoi maintenant le palais d'Achashverosh. Les kelim du Beth Amigdash servent où dans le palais d'Achashverosh? Achashverosh va se vêtir du vêtement du Kohen Gadol, c'est-à-dire que c'est lui le prêtre. Mamlechet Kohanim ve'goi kadosh, qui c'est? Achashverosh maintenant, Shalom. vient, on lui demande de venir avec la couronne, c'est-à-dire que qui est devenu la royauté? La clipa? Mordechai qui comprend tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Ils se déchire les vêtements. Pourquoi il se déchirent les vêtements? Pourquoi ils se déchirent les vêtements Parce que c'est un deuil. Il y a fait mode pour montrer qu'en réalité le peuple d'Israël a perdu ses vêtements. On nous a volé nos vêtements. On nous a volé notre clé. Donc je ne peux pas, moi, Mordéchaï, me balader dans la rue avec des vêtements, il faut que je les déchire. Je ne peux plus contenir l'unité de Dieu dans ce monde. Comment on dit un endeuillé en hébreu Evel. L'endeuillé s'appelle Avel. Comment vous écrivez ça Aleph. Bet-Lamed. Qu'est-ce que c'est Bet-Lamed en hébreu Bli. Sans. Bal. Sans. Bal Tashrit. Bal. Et qu'est-ce qui reste la lettre Aleph. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Evel Sans Dieu, sans le Aleph. C'est ça le Evel. C'est-à-dire l'endeuillé n'a plus d'unité de Dieu dans sa vie. Il n'a plus de structure unitaire. Ce sont des secrets, vous comprenez ça Ça veut dire qu'il est dans la dispersion, l'endeuillé. Il n'arrive plus à concevoir l'unité de Dieu. Pourquoi Dieu m'a fait ça Eh bien, c'est ce qui se passe au niveau du déchirement des vêtements. Un vêtement, c'est un tissage, on est d'accord Quand tu déchires un vêtement, qu'est-ce que ça veut dire Tu as coupé la compréhension que tout est, est lié. Regardez jusqu'où ça va, le deuil. Ça veut dire que la vie n'a plus de sens. Avant, il y avait des tissages, des fils qui rentraient l'un dans l'autre pour montrer un beau tissu, une unité. Là, l'unité a explosé, donc je déchire, je ne veux plus. Ça va très loin, Rabotai. Et Mordechai qui comprend cela, et Esther qui veut lui envoyer des vêtements pour s'habiller, qu'est-ce qu'elle lui dit Qu'est-ce qu'il lui dit Je ne veux pas. Je ne veux pas parce que le peuple d'Israël a perdu son vêtement, parce que nous avons perdu notre rôle dans l'histoire. À notre place, maintenant, qui s'est mis Achash Aman et toute sa bande. Et donc le peuple d'Israël a été remplacé par une autre nation. Et la preuve, c'est que 70 ans sont passés et que la Géoula n'est pas encore là. On devait rentrer en terre d'Israël, on n'est pas rentré, on n'a pas construit le bet amikdash Bien entendu, le Satan a fait en sorte qu'il se plante au niveau de leur compte. Et ils ont eu leur compte. Okay. Et qu'est-ce que je suis en train de raconter depuis tout à l'heure Et Qu'est-ce que je suis en train de raconter depuis tout à l'heure C'est exactement ça. Et si tu ne comprends pas cette fête, je l'ai dit tout à l'heure, et que tu rentres à Pourim avec ta, ton air enfariné là, de Simkra, bidon, qui n'a rien à voir avec la réalité, tu ne comprends rien à la fête. C'est pour ça que je vous ai dit de faire attention d'avant de rentrer dans Pourim, comprenez le sens profond de ce qui s'est passé là-bas pour ne pas retomber dans la même erreur. Donc en réalité, il fallait que le Mashiach vienne à cette époque. Qui était le Mashiach de cette époque Mordechai et Esther, les deux. Vous savez que le Mashiach, il vient toujours à deux. Nachon? Au début de l'histoire, à la sortie d'Égypte, c'était qui le Mashiach Moshe Aaron. Et à la fin, c'est Mashiach et Eliawanavi. Vous remarquez qu'il y a un dénominateur entre tous C'est toujours même Aleph, même Aleph, même Aleph. Moshe Aaron. Mordechai Esther. Mashiach, Eliau. Et qu'est-ce que c'est Aleph même, même Aleph C'est la maman. Ça veut dire sans la maman, il n'y a pas de geula. Or, qu'est-ce que c'est que la maman C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu s'appelle notre mère. C'est notre père, notre mère, c'est tout. Et qu'est-ce que c'est que notre mère C'est Eli. Mon Dieu, mon Dieu. Esther a crié, Eli, Eli, Lama azaftani ?»« mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu nous as quittés? Eli est en valeur numérique. 41, même Aleph. Ça veut dire, Esther a compris que nous avons perdu le lien entre maman supérieure et nous. Veshalom, c'est terrible cette fête. Et si je ne comprends pas pour corriger tout ça. Ça marche pas. Donc comment est-ce que je peux voir qu'à la fin tout est corrigé À la fin de la Megillah, comment est-ce que je peux avoir la preuve que c'est bon, tout est ok En tout cas presque. On retrouve les vêtements. va-t-il Vatilbash, Esther, Malchut, D'ankwes Rabbi, ou Mordechai ils avaient retrouvé leurs vêtements. Il a fait. C'est pour ça que j'ai dit presque. C'est pour ça que j'ai dit presque. C'est pas beau. Et c'est pour ça que j'ai dit presque. Et c'est pour ça que tu dis pas le halé la pourim. Et c'est pour ça qu'il faut corriger ce petit pas beau. Aujourd'hui, en restant ici, sur sa terre, et ne pas repartir encore à Suze pour s'user. Car ce c'est un pari, dans tous les sens du terme. Tu es en train de jouer avec Dieu. Tu comprends pas que c'est ta terre ici, que c'est ton histoire. Ah oui, mais pour des raisons personnelles, je vais aller voir, parce que oui, hein, tu comprends. Hein. <rire> Mais oui! Hein. Rabotaï, on est ici, c'est pas un hasard. Akadosh Baruchou vous a fait goûter pour que vous ne puissiez pas dire un jour Je ne savais pas. Faites attention à ce que vous allez faire de votre vie, Rabotaï. C'est un avertissement, je vous le donne avec amour. Faites attention à vous. Ne prenez pas des décisions légères parce que vous êtes au niveau individuel. Vous ne comprenez pas la notion du peuple. C'est énorme toute cette fête de Pourim. Et cet accouplement renouvelé entre Dieu et le peuple d'Israël, ça s'appelle Pourim. Qu'est-ce que c'est Pourim Non. Pérou, Urvo. Qu'est-ce que c'est Pérou, Urvou Fructifiez vous? Fructifiez-vous, c'est la première mitzvah de l'homme. C'est-à-dire, le mot Pourim veut dire un lien entre l'homme et sa femme pour avoir des enfants. Je vous le traduis, c'est un lien renouvelé entre Dieu et le peuple d'Israël pour avoir une descendance et une... un messianisme. Ben, David, Ben, Yosef, Toujours un fils de, toujours le fils de. C'est ça la rien de pourim. Et comment est-ce que tu dois le faire En comprenant que tout ce qui s'est passé, c'était dans des vêtements, c'était caché, donc on peut se planter complètement dans les vêtements de l'histoire. Tu t'es perdu dans les couloirs du temps. Tu n'étais qu'un visiteur. T'as rien compris. Tu es devenu un bout de crotte. Vous comprenez l'histoire Ça fait très peur à Botaï. Et donc à Pourim, quand tu vas rentrer à l'intérieur de tout ce système, il va falloir que tu comprennes que toute la Géoula d'aujourd'hui, c'est la même que Pourim. Tout ce que tu vois maintenant, super trempe, Bibi L'autre là-bas Et le troisième Et chacun dit quelque chose Et des discours Et l'ONU Et le machin Et le truc C'est quoi tout ça C'est la même chose que Megillah Et à l'intérieur de tout ça C'est Akadosh Baruchou Qui circule Et qui est en train d'avancer Si tu ne sais pas voir ça T'es mort T'es mort mon frère Reviens à la réalité et regarde Dieu à travers les événements de l'histoire. Je pense que c'est juste pour vous ouverture, pour avoir une petite ouverture de ce que représente le, la fête de Purim. N'oubliez pas, le but c'est de retrouver cette unité. Alors le jour même, vous allez donner, avant de boire, vous allez donner les uns aux autres. J'ai besoin de savoir si mon ami, mon frère, il, il manque quelque chose. Je vais lui donner Mishlo Manot. Je vais donner à ceux qui manquent Matanot La Evionim. Avant de commencer à me goinfrer. Et même quand je vais manger, quand je vais boire, ce sont des vêtements, la nourriture et la boisson. Et à l'intérieur de ça, je vais découvrir Akadosh Baruchou. C'est ça le secret de Pourim c'est de découvrir Dieu dans la vie dans la nourriture, dans la boisson, dans le kif, dans les vêtements, dans la simcha. Pas comme Kippourim où je dois jeûner, ni boire, ni manger, ni me mettre des chaussures, ni me mettre des vêtements, on est blanc, quand on dirait des linceuls, tous des morts. Vous comprenez la différence Un jour on a demandé à Yom Kippur, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand Il a dit Pourim. Ah, il dit d'accord, alors on va t'appeler comme Pourim. Qui Pourim, qu'est-ce que Pourim Vous comprenez le secret Aujourd'hui on est dans Pourim, l'histoire d'aujourd'hui c'est Pourim. Tout est déguisé, ce monde est un grand déguisement. Regardez à l'intérieur du masque et trouvez les acteurs. Tout